0: Ja, Goeiedag, welkom bij weer een nieuwe podcast van PhysioGlobal. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueltherapeut en ook de presentator van vandaag. Het is alweer de 22e aflevering en deze gaat over Unraveling Frozen Shoulder. A step closer to solve this mysterious disorder. Dit gaan we doen met een hele bijzondere gastspreker. Dus uh, allereerst zou ik uh, hem de gelegenheid willen geven om zichzelf voor te stellen aan jullie als luisteraar.
1: Ja, dankjewel uh, Melvin. Uh, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben uh, Misha Mertens. Uh, na het afronden van, uh, van mijn opleiding fysiotherapie ben ik de master bewegingswetenschappen gaan doen. Om vervolgens uh, een tiental jaar in de praktijk te gaan werken. Uh, in de tussentijd heb ik in deeltijd de master sportfysiotherapie gedaan. En na verloop van tijd, uh, ik, ik heb altijd interesse gehad in het wetenschappelijk onderzoek. En na verloop van tijd begon dat uh, in dermate te kriebelen dat ik uh, de stap heb gemaakt om uh, onderzoek te gaan doen. En daarvoor uh, ben ik uh, aan de slag gegaan bij uh, de Universiteit Antwerpen. Waar ik een uh, promotieonderzoek uh, heb gestart. Uh, of ben aangegaan en samen met uh, de combinatie van het geven van uh, lessen op de opleiding van de fysiotherapie. Of zoals ze dat hier noemen, kinesietherapie. Um, en dat heb ik uh, recentelijk afgesloten. Um, dus dat is uh, een beetje wat ik de afgelopen jaren heb gedaan.
0: Ja, ik wil je vanuit Fysi Global in ieder geval van harte feliciteren met je verdediging en je promotie, uh, Michel. Super mooi. Uh, ja, goed, ik kan er natuurlijk zelf niet over meepraten. Uh, ik ben zelf maar een man heel uit. Maar uh, ja, als ik zo uh, alle interviews heb gedaan met verschillende PhD'ers, ja, ik, uh, ik, ik hoor alleen maar dat het echt ontzettend veel werk en tijd vraagt. En uh, ja, je moet er echt gewoon heel veel passie voor hebben, geduld en uh, ook heel veel inzet. Uh, uh, tonen. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is uh, dat er weer uh, iemand hè, binnen het uh, ja, de zware de delegatie van de Fystipi weer een uh, PSD erbij is. En alleen maar belangrijk voor, uh, voor onze positie binnen de zorg. Dus uh, bij deze de felicitaties, Michel. Ja, dankjewel. En uh, nou goed, je had natuurlijk je verdediging uh, he, eerder uh, recentelijk uh, afgerond. Uh, vertel, hoe, uh, hoe ging dat? Hoe waren je ervaringen ermee?
1: Ja, dat is natuurlijk gewoon een, een fantastisch moment om, om samen met familie, vrienden, collega's... Om, uh, om daar het werk wat je de afgelopen uh, in dit geval vijf jaar, vijf en een half jaar hebt, uh, hebt gedaan... Um, om dat dan uh, te mogen presenteren. Um, en dan uh, uiteraard ook voor, voor een kritische jury die nog een aantal uh, leuke vragen daarbij stelt. Uh, prikkelende vragen ook. Um, dus, ja, dat is gewoon een, een heel bijzonder moment om dat, uh, om dat een keer mee te maken... Um, Zeker omdat je er zo lang aan gewerkt hebt uiteindelijk.
0: Nou, dat is mooi om te horen. Um, even voor de luisteraars. Qua beeldvorming willen we natuurlijk over je promotiestudie onder andere het gaan hebben. Over de Frozen Shoulder. Uh, er zijn natuurlijk ook, uh, meestal bij een promotietraject, zijn natuurlijk verschillende publicaties ook in aanloop naar, ter onderbouwing van het promotietraject. En uh, nou goed, het lijkt me goed dat we ook gewoon een van ook die allemaal gewoon revue laten passeren. Um, allereerst, uh, Michel, ja, wat zijn je bewegingen om uh, dit uh, onderwerp te kiezen voor je promotie?
1: Ja, wat zijn de beweegredenen voor, voor dit onderwerp? Um, in de praktijk als ik, uh, heb ik me eerst meer gespecialiseerd in, in de knie. Um, en later uh, ben ik daarmee de schouder begonnen. En dat was eigenlijk wel een, een dermate interessant uh, gewricht. Um, dat ik dacht van ja, uh, wat, wat kunnen we hier nu mee? En, en de, de, de klachten zijn toch ook wel behoorlijk complex. Um, waaronder ook die van, van de frozen shoulder. En dat heeft dan uiteindelijk wel uh, uiteraard in overleg met, uh, met promotoren geleid. Um, ook omdat zij al een x-aantal vragen hadden, uh, onderwerpen hadden... of ja, uh, vragen hadden over dit onderwerp, ideeën hadden over dit onderwerp... Uh, dat we daar dan uiteindelijk mee, uh, mee aan de slag gegaan zijn om, uh, om dit verder uh, te ontdekken. Nou, mooi.
0: Um... Nou, er zijn natuurlijk uh, verschillende uh, dingen die. Uh, ja, de frozen shoulder is gewoon heel complex. Uh, een van mijn collega's die uh, werkte veelvuldig mee. Ik uh, ondersteun haar her en der waar nodig is. Maar uh, ja, het uh, mag buiten kijf staan dat voor elke collega, fysiotherapeut uh, of gespecialiseerde fysiotherapeut dat dit echt wel een complex uh, uh, ja, aandoening is. Uh, er speelt natuurlijk van alles. Uh, en nog wat uh, bij de Frozen shoulder is natuurlijk ook heel veel. Uh, over gedaan qua wetenschappelijk onderzoek. Maar ik denk uh, wat jij hebt gedaan, dat het echt wel een mooie verrijking kan zijn. En daar willen we in ieder geval deze aflevering daar de aandacht uh, voor hebben. Um, wat betreft de patrofysiologie, zou je kort eventjes uh, ja, als inleiding uh, kunnen vertellen over uh, bij de frozen shoulder?
1: Ja, de patrofysiologie, het is eigenlijk een continuum van, van inflammatie uh, wat overgaat naar fibrose. Um, ja. Tijdens de inflammatie is er natuurlijk hoofdzakelijk veel pijn die op de voorgrond staat. En uiteindelijk, wanneer die fibrose meer op de voorgrond gaat komen... dan, dan zien we veel meer die bewegingsbeperkingen uh, op, opdoemen. Um, en daarbij wordt dan de pijn uiteindelijk wat minder. Maar ja, die, die eerste fase waarbij die pijn zo intens kan zijn, zo heftig kan zijn... Um, ja, dat, dat kan je haast niet voorstellen als je niet, of geen schouderklachten hebt gehad... en, en al helemaal geen, geen frozen shoulder. Uh, dus dat zijn wel, wel lastige zaken... om. Zeker ook in de praktijk om daarmee mee aan de slag te gaan. Um, dus dat, dat, dat vraagt inderdaad veel aandacht. Um, en daarnaast zien we ja, meer in, in het onderliggende gedeelte... dat uh, andere factoren een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Uh, zoals bijvoorbeeld het autonome zenuwstelsel. Dat is misschien wat minder bekend dat dat een rol speelt. Uh, maar diabetes en thyroïdaandoeningen liggen wel wat meer voor de hand... Uh, komt dat vaker voor bij vrouwen dan bij mannen en dan met name ook in de leeftijd 40, 60, 45, 65 jaar zo'n beetje. Um, dus dat, dat is een beetje het kenmerkende wat we, wat we terugzien bij de patofysiologie.
0: Ja, dat stukje inderdaad. Hè, met de verhouding van man, vrouw en de leeftijdsgroepen. ja Ik denk dat die in ieder geval wel breed bekend kan zijn... voor de therapeuten die hier uh, regelmatig mee werken. Uh, wat natuurlijk wel interessant is... kan me voorstellen voor uh, de collega's... is natuurlijk die metabole factoren. Uh, nou goed, de fysiopraxis is ook uh, bij mij op de deurmat gevallen. Het uh, is niet altijd dat ik alles doorblader... maar uh, uiteraard jouw artikel wel. Dus, uh, maar er komt natuurlijk ook ervoor dat uh, de, de verhoogde voorafkans... Hè, die natuurlijk aanzienlijk uh, toeneemt... Uh, Bijvoorbeeld bij de patiëntpopulatie met diabetes. Dus als een van de metabole factoren. Want wat zijn de verklaringen dat, 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 dat die groep van diabetes... echt zodanig veel meer kans maakte op het creëren van een vroegje?
1: Ja, dat heeft Ja, Er kunnen meerdere verklaringen zijn. Laat ik daarmee beginnen. Um, een van de eerste verklaringen is... Uh, een chronische laaggradige inflammatie... die we bij meerdere metabole factoren eigenlijk terugzien. Okay. Uh, diabetes is er daar één van. Uh, ook, ook bij wat cardiovasculaire aandoeningen zien we dat ook terug... die, uh, die laaggradige inflammatie. Ja. Ja. Dus dat zou een rol kunnen spelen in in het ontwikkelen daarvan. Dat er al een bepaalde mate van inflammatie is... Okay. dat er op een zeker moment een bepaalde trigger komt... Yeah. Uh, aan de betreffende schouder... Yeah. waardoor dat eigenlijk zich verder gaat ontwikkelen... en er uiteindelijk een frozen shoulder ontwikkelt. En dat kan gewoon een, een alledaags trauma zijn... van het stoten van de schouder tegen een deurpost... of, uh, of een val en het opvangen. Dan denk van, oeh, ik heb even wat last van de schouder. Verder niks bijzonders. Maar in de loop van de tijd dan, dan kan dat dan toch gaan ontwikkelen... Dus dat is één, uh, één onderdeel. En het andere onderdeel, met name bij de diabetes, is de hyperglycemie. Um, dus dan een, een uh, verhoogd insuline of een verhoogd suikergehalte, wat dan uiteindelijk weer ervoor kan zorgen. Um, en dan, is, dan heb je eigenlijk een ander intern milieu, waardoor advanced glycation end products uh, weer een rol gaan spelen. En door middel van verschillende processen leidt dat er dan uiteindelijk toe dat er niet alleen aan het einde van een bepaalde matrix. crosslinks gaan ontstaan. maar dat die eigenlijk in die hele matrix gaan ontstaan. Dus ook in het hele bindweefsel. kunnen aanvullende crosslinks gaan ontstaan. Um, waardoor in dit geval het kapsel gaat verstijven. Um, wat, wat uiteraard dan begint. Met, of vaak begint met het coracohumerale ligament. en dan overgaat naar het kapsel. Um, ja, en, en als die crosslinks overal gaan ontstaan. dan kan je je voorstellen dat daar een. een uh, vermindering van de bewegingsuitslag gaat, uh, gaat optreden, uiteindelijk. Interessant.
0: Ja, super interessant, Michel, dat dat, uh, dat, dat soort dingen allemaal uh, plaatsvinden. En uh, ook, ook die crosslinks die je aangaf met die uh, ligamentenstructuren. Um, daarnaast uh, zie je natuurlijk ook dat de uh, frozen shoulder, hè, dat het ook bij 14% ook bilateraal uh, kan optreden. Wat, wat zijn mogelijke verklaringen waarbij ja, dat, dat toch een deel van die populatie ook symmetrisch uh, dit uh, tegelijkertijd uh, kan ontstaan?
1: Ja, dat, dat zou kunnen. Dat is ook weer misschien een klein beetje gelinkt aan die laaggradige inflammatie. Dat er iets systemisch gaande is, misschien zelfs een soort van een auto-immuunziekte, um, waardoor het ook aan de andere zijde zou kunnen gaan optreden. Um, en dus die bilaterale optreed. Um, dus dat dat is een mogelijkheid. Um, maar het zou ook kunnen dat dat een deel is uh, wat te maken heeft met overdiagnostiek van a. Ah, aan de linkerzijde is een, een frozen shoulder. Uh, ja, de klachten komen redelijk overeen. Links is er een, rechts zal er ook wel één zijn. Je bedoelt, dat dus die die, die
0: je bedoelt dat die differentiaal diagnostiek... Hè, dat het ook eerder dat het de klin klinicus al aan aanname gaat doen dat het zo is. Ja, Omdat ja, de ene kant ja, is, oh, dan is, ik herken hetzelfde, dus dan is die andere kant ook zo.
1: Ja, zonder dat daar dan wat, wat verder uh, dieper onderzoek naar wordt gedaan of wordt gekeken van is dat inderdaad zo, waardoor ontstaat die bewegingsbeperking, ja. is dat inderdaad vanwege uh, een, een eindgevoel wat, wat al vroeger optreedt of is dat eerder omdat de patiënt het niet toestaat bijvoorbeeld, okay. um, dat ze sneller overgaan van ah ja, oké, okay, links is er een, rechts zal er ook wel een zijn.
0: Interessant. Um, wat, wat zou je daarin adviseren voor, voor de praktijk? Is het dan belangrijk dat die standaardisatie van onderzoek doen... voor die eerdere herkenbare frozen shoulder van die andere kant... dat je dat op dezelfde manier ook gaat, meer gaat inzetten... voor die, uh, die contralaterale zijde? Of?
1: Ja, gewoon eigenlijk... Uh, de, 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 de bilaterale schouder, zeg maar als het ware... loszien van, van die eerste frozen shoulder. Oké, okay, als daar een frozen shoulder is... Um, het is ook zo dat die andere schouder dan zeer waarschijnlijk meer belast gaat worden. Dus er is ook gewoon kans dat er uh, ja, een simpelere uh, subacromiale schouderpijn uh, kan ontstaan. De compensatiemechanisme
0: um, voor, uh, voor de further shoulder uh, homolateraal.
1: Ja, dit is, dit is, dit is, uh, en uiteraard wat dan ook weer het gevolg is... Uh, om het nog verder complex te maken als het <laughs> al was... En vanuit de subacromiale schouderpijn... Mooi kan ja. uiteindelijk weer wel die frozen shoulder ontstaan. Ja, zeker. Dus ja, het belangrijkste is gewoon zorgen dat je blijft klinisch redeneren... je onderzoek uh, consequent blijft uitvoeren... Uh, de frozen shoulder richtlijn blijft gebruiken. Um, tuurlijk, als er een frozen shoulder aan één zijde is... dan is er een kans dat er aan die andere zijde ook een frozen shoulder gaat ontstaan... gelijktijdig of later... Maar zorg wel dat je gewoon echt die richtlijn blijft volgen... en dat je blijft kijken en kritisch kijken ook van... is dit inderdaad de kenmerken van een frozen shoulder... of past dit ergens anders bij?
0: Ja, je bedoelt de richtlijn van 2017,
1: hè? Ja, ja klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. Um,
0: ja, helder verhaal in ieder geval tot, tot, tot zover. Um, zou je dan ook bijvoorbeeld... Ik nog een gek idee hoor, ook nu. hebben. Zou je dan misschien een collega moeten inschakelen voor die andere schouder? zonder de informatie van de, uh, <laughs> de schouder die je ja. al, al gediagnosticeerd hebt.
1: Um, ik, ik, ja, ik weet niet of dat, dat de oplossing zal zijn. Want uiteindelijk als die collega uh, de anamnese correct uitvoert... dan komt hij dan vrij snel achter dat er aan de andere zijde space. ook een frozen shoulder is. Dus kan <laughs> dat de oplossing gaat zijn, dat is, dat is denk ik.
0: Oké, okay. um, nou dan gaan we hier zo verder door naar het uh, volgende. Uh, zoals het natuurlijk voor iedereen ook bekend is, he, is de range of motion natuurlijk ook een uh, belangrijk element uh, voor de diagnostiek. Uh, waarbij natuurlijk uh, die extra rotatie natuurlijk, uh, ja, meer dan de helft beperkt kan zijn voor in vergelijking met de andere kant dan wel uh, twee, uh, twee richtingscomponenten uh, die een kwart uh, verschil hebben. Um, zijn daar nog ontwikkelingen in? Wat betreft die range of motion uh, onderzoek uh, binnen het kader van froschol Diagnostiek?
1: Nee, eigenlijk niet. Um, ook daar zou ik zeggen: volg gewoon de richtlijn. Precies. Um, want er zijn ook wel andere diagnostische criteria, dat dat alle bewegingsrichtingen beperkt moeten zijn. Of, uh, dus daar is ook niet, er is geen gouden standaard. Dus dat maakt het uh, lastig. Um, ja. Dus ik zou zeggen: van, probeer zoveel mogelijk die richtlijn te volgen. Die hebben. Heel veel literatuur hebben die al uitgezocht. Die hebben gekeken van ja, wat past het beste. Hoe kunnen we dan die frozen shoulder dan uiteindelijk gaan diagnosticeren. Um, en zoals de ruglijn ook zegt. Uh, je kan dan de frozen shoulder pas vanaf het moment diagnosticeren. Dat die bewegingsbeperking optreedt. Dus je kan ook met terugwerkende kracht nog eventueel een, een verwijzing aanvragen. Of, of terug uh, ja, hercoderen zal ik maar zeggen. Uh, dat je toch vanaf een eerder moment al de behandeling start voor, voor de frozen shoulder. Ja. Um, er zijn ook geen middelen beschikbaar die voor het intreden van de bewegingsbeperking dus de glose shoulder al ja, echt kunnen diagnostiseren. Oké. Okay. In ieder geval klinisch niet. Oké. Okay.
0: Um, nou, er zijn natuurlijk al eerst, zoals eerder aangegeven, zijn er verschillende publicaties al gedaan ter onderbouwing van je promotie je traject, die je natuurlijk met de promotoren Mira Meus hebt gedaan. Professor dr. Mira Meus en ook professor dr. Philip Struijf. Ja. Uh, zijn natuurlijk bekende namen voor de mensen binnen de schouderrevalidatie. Um, het lijkt me goed om die publicaties eventjes een voor een langs te lopen en kijken van wat daar kwam. Ook voor de luisteraars die daar niet van op de hoogte zijn. Uh, ik wil dat vooral doen in de chronologische voor de volgorde van de publicaties. Zodat dat in ieder geval duidelijk is. Dus het kan zijn dat we eerder op de therapie zitten en dan soms weer op de diagnostiek. Maar het gaat even om de Gronings volgorde van de publicaties. Uh, een van de publicaties die er was, uh, Michel, was natuurlijk de exercise therapy is effective for improvement in raising motion function and pain in patients with frozen shoulder. A systematic review and a meta-analysis. Um, dat was natuurlijk ook een uh, publicatie die je hebt gedaan. Um, wat zijn daarin de resultaten die naar voren kwamen? En uh, wat is in ieder geval belangrijk om mee te nemen?
1: Ja, de resultaten die naar voren kwamen is dat we uh, met oefentherapie altijd een vooruitgang zien binnen de uh, range of motion, binnen de functies en de pijn. Um, wat we ook meer algemeen zien, maar dat is iets meer gericht op, op het wetenschappelijk onderzoek, is dat er heel veel diversiteit is, heel veel heterogeniteit in de onderzoeken die gedaan zijn... Um, in de diagnostische criteria die gebruikt zijn. In de fases die, die benoemd worden van, van de frozen shoulder. Um, dus dat maakt uiteindelijk het bepalen van de effecten wel wat lastiger. Um, over het algemeen zien we gewoon dat er een verbetering te behalen is met oefentherapie. Um, dat kan zowel uh, gesuperviseerd in een groep als, uh, als thuisoefeningen, Zonder enige aanvullende... Um, ...andere behandelingen. En dan zien we wel dat de gesuperviseerde oefentherapie in de groep... ...dat dat iets effectiever is dan uh, de thuisoefeningen. Um, aanvullend andere uh, behandelinterventies toepassen kunnen ook gedaan worden. Dus in combinatie met een, oefen, met een ander behandelprogramma... ...dan zien we ook dat uh, toevoegen van oefeningen dat dat ook zeker zinvol kan zijn. En wat wordt hiermee uh,
0: bedoeld met het toevoegen van andere behandelprogramma's?
1: Ja, dus dat je, dat je echt in een behandelprogramma hebt. Dus je hebt bijvoorbeeld okay. dat je manuele therapie gebruikt... in combinatie met oefentherapie. Ja, of de, de, dat je... Het mixen van? Ja, oh. um, of, of, ja er is soms een heel rijtje van, van, uh, van interventies... die bij elkaar worden gecombineerd. Ja. En als daar dan oefentherapie wordt toegevoegd... Uh, in vergelijking met een programma zonder oefentherapie bijvoorbeeld... Ja. dan zien we wel dat de programma's met oefentherapie... dat die nuttiger zijn uh, voor, voor een aantal variabelen dan, dan, uh, dan de programma's zonder de oefentherapie.
0: Dus eigenlijk wordt die uh, wel sowieso aanbevelen. Aanbevolen om als, in, uh, als element toe te voegen.
1: Ja, ja, kijk, weet je wat het grote voordeel natuurlijk is van oefentherapie? Ja. Patiënten kunnen het altijd doen precies, eigenlijk. Precies. Ze kunnen het elk moment van de dag doen. Ze kunnen het doen wanneer het hun uitkomt. Uh, je maakt ze onafhankelijk van jou als behandelaar. Dat is ook een van de zaken die je uiteraard uiteindelijk wil. Je wil dat ze zelf met hun klachten kunnen omgaan. Yeah. Ja, oefentherapie is daar het ideale medium voor. Ze hebben ook maar zeer beperkte middelen nodig. Um, Oké, okay, dumbbells. Ja, waarom dumbbells? Pak een flesje water van een halve liter. zelfs een halve kilogram. Heb je iets meer nodig? Pak je een grotere fles van een liter of anderhalve liter. Yeah. Dat zijn allemaal van die hele simpele dingetjes die je kunt gebruiken om eigenlijk de oefentherapie te initiëren en de mensen onafhankelijk te maken van jou en zelfstandig thuis te laten oefenen. Dus daarmee kun je al, al hele grote stappen maken in, in de zelfredzaamheid van, uh, van de patiënten. Een van, uh, okay. van de dingen die
0: natuurlijk ook naar voren kwam was het toevoegen van bijvoorbeeld stretch oefeningen. Uh, kan mogelijk helpen zijn voor de active range of motion uh, werd daar geformuleerd. Wat, wat wordt daar specifiek mee bedoeld met uh, stretch oefeningen?
1: Wat, uh... Ja, dus dat je echt uh, consequent rekkingen gaat uitvoeren uh, voor. Het kapsel ja, voor en uh, ja, ja. spieren enzovoort. Ja. Um, dus dat, dat, dus dat is gewoon breed. Inderdaad. is een breed kader. Ja, dat is een breed kader inderdaad. Okay, okay. Um, en daarna aanvullend dan zien we eigenlijk dat het toevoegen van fysische middelen... Ja. dat dat eigenlijk geen effect heeft op een van, van, van die variabelen... van de range of motion functie en pijn. Um, dus dat, ja, uh, met die fysische middelen, je, je maakt de patiënten passief. Je maakt ze meer afhankelijk van jou... Uh, en fysische middelen bedoel je
0: hands-on? Uh. Ja. Ja.
1: Ja. ja. Dus dan hebben we bijvoorbeeld over tennis... of het toevoegen van warmte of uh, precies, dat, precies. dat soort dingen. Uh, lasertherapie werd ook genoemd volgens mij. Dat soort elementen. Ja, dat blijkt gewoon geen toegevoegde waarde te hebben... aan een programma waar bijvoorbeeld al manuele therapie in zit... met oefeningen. Om dan nog fysische uh, therapie in de engere zin toe te passen. Dat heeft geen meerwaarde. Um, dus daarmee kun je ook eigenlijk denk ik de efficiëntie van je eigen behandeling al wat gaan verbeteren.
0: Oké, okay. dan schakelen we door naar de volgende publicatie. <laughs> uh, die van vor die, de vorige die we besproken hebben is trouwens van 2021. Uh, nou, Als Michel het oké okay vindt, dan uh, zetten we uiteraard alles uh, qua referenties die we bespreken, in ieder geval uh, in de omschrijving. Uh, deze was trouwens gewoon op met te vinden. Dus uh, dat uh, moet geen probleem zijn lijkt me. Een uh, overview, overview of effective... and potential new conservative... interventions in patients with frozen shoulder. Dat uh, is ook een uh, publicatie... tot uh, onderbouwing van je promotiestudie. Uh, die was ook van 2021. Uh, daar kwam natuurlijk ook onder andere voorbij... Met, uh, uh, met die risicofactor van diabetes... die we al eerder besproken hebben. Ook natuurlijk de schildklier... die je net even kort aanhaalde in het uh, begin. Um, ja. wat, wat, wat verklaart um, vanuit dat metabolische kader... wat verklaart dan die schildklier? Uh, Um, ...dysfunctie, zeg maar, of he, hypothyroid... ...of hyperthyroid... Um, ...voor, voor zeg maar, het creëren of als risicofactor... ...bij froze schulder?
1: Ja, dat heeft ook iets met, met, uh, met de hormoonhuishouding... ...te maken okay. en, en een stukje... ...onderliggend uh, de chronische inflammatie. Ja, ook, ook... ...die spelen daarbij dus blijkbaar... Uh, blijkbaar ...een rol in de... ...schildklier... Uh, ...dysfuncties.
0: Ja, er wordt natuurlijk ook... ...besproken in dat artikel met farmacotherapie... ...en uh, patiënteducatie... Uh, ja. zijn dat, uh, ja, zou je daar nog wat dingen aan toe willen voegen wat, wat belangrijk is en spiegeltherapie kwam natuurlijk ook naar voren ook in de visuopraxis trouwens ja. <laughs> dat is ook heel ja. interessant uh, ja, ik kan me voorstellen dat niet iedereen uh, dit soort interventies standaard uh, implementeert uh, bij de Frozen Shoulder uh, hoe liggen die verhoudingen nee. voor dit soort interventies uh, binnen deze ja, patiëntenhoep
1: daar komt, daar komt steeds, meer, uh, steeds meer aandacht voor eigenlijk um, en wat we eigenlijk bij, bij heel veel andere, of bij een aantal andere aandoeningen terug gaan zien. Uh, zoals bijvoorbeeld uh, fibromyalgie, uh, chronisch vermoeidheidssyndroom, ja. uh, prikkelbare darmsyndroom. Ja. Is dat daar chronische pijn een rol speelt. Dat Precies. daar een overgevoeligheid van het centrale zenuwstelsel uh, een rol speelt. Um, dat wordt nu ook steeds meer in musculoskeletale aandoeningen onderzocht. Uh, dus wij hebben daar ook naar gekeken binnen de frozen shoulder. Um, er zijn al andere studies da die daar ook naar gekeken hebben met, met andere uh, methodieken. Okay. Maar er is nog geen overtuigend bewijs dat het op groepsniveau in ieder geval een rol speelt. Okay. Het kan zeker zijn dat er individuele patiënten zijn waarbij dat wel een rol speelt. Uh, dus dan, dan kom je eigenlijk ook weer tot patient-centered care van... oké, okay, wat is nu bij deze patiënt belangrijk en wat is bij een andere patiënt belangrijk? Uh, dus dat is dan belangrijk om naar te kijken. Um, en mocht uh, dat een rol spelen bij een patiënt met frozen shoulder... Ja, dan speelt de, de, uh, educatie, de pijneducatie kan daarin een enorm belangrijke rol spelen. Ja, dus eigenlijk um, in
0: de voorfase wil je eerst kijken... hoe die pijnmechanismes zijn bij jouw patiënt die tegenover je zit. En als ja. je daar ziet dat er een centrale hè, pijnmechanisme... een, component, uh, ja, een belangrijk uh, component kan zijn... dan schaak je het ook door in je bandelinterventies... dat je daar ook naar gaat handelen.
1: Ja, dat klopt. Um, qua educatie is het denk ik sowieso wel belangrijk om uh, aan de patiënten uit te leggen van... oké, okay, wat is nu een frozen shoulder? Hoe lang gaat het duren? Wat moet ik hiervan verwachten? We weten al dat het lang gaat duren. Zorg ook dat de patiënt daarvan op de hoogte is en dat hij niet denkt van... oké, okay, over twee maanden kan ik, weer, uh, kan ik weer volleyballen. Dat zal in de meeste gevallen zal dat niet het geval zijn. Um, werk daarmee ook samen met... De eventuele directe verwijzers, uh, zoals een huisarts, eventueel een Zodat je ook hetzelfde verhaal vertelt. Dat je daardoor voorkomt als twee mensen, twee hulpverleners, een verschillend verhaal vertellen. Ja, dat, dat is dodelijk voor de patiënt. Ja, ja, die weet te... niet meer wat moet ik nu volgen. Ze, ze weten het zelf niet, want ze vertellen zelf iets anders. Dus er gaan, uh, ja, negatieve illness beliefs zouden kunnen gaan ontstaan. En doordat je samenwerkt met, met de directe hulpverleners... kun je dat eigenlijk voorkomen. En ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke eerste stap is... om geruststelling te geven bij, bij de patiënt. Zorg ervoor dat de patiënt weet wat er aan de hand is... hoe lang het gaat duren, wat hij zelf kan doen... wat hij kan verwachten. Um, ligt, daar de, ligt, ligt
0: daar ook de winst dan voor de therapeut? Om daar ook gelijk al, gelijk al die focus te gaan leggen uh, met die patiënt.
1: Ja... Misschien wel, ik, ik weet niet of dat daar echt de winst ligt. Het grote probleem is dat. Uh, er zijn heel veel interventies zijn er toegepast bij la, patiënten la, la, met
0: een frozen shoulder. Laten we la, la, maar gelijk de pol erbij halen natuurlijk. Uh, natuurlijk. In de voorbereiding ja. <laughs> kwam jij natuurlijk met een uh, vraag voor, voor onze volgers. En uh, ja, ik moet zeggen, die was wel heel goed gereageerd uh, op de socials. Uh, de polvraag was welke behandelinterventies gebruik, uh, gebruik jij tijdens de revalidatie van een patiënt met een frozen shoulder? 557 fysiotherapeuten hebben gestemd. Dus dat is wel een uh, mooi volume. Er uh, kwam eigenlijk uit dat uh, 32% procent, uh, Therapie uh, heeft aangeklikt. Uh, informeren, adviseren kwam met 35% ook uh, goed uit. Manueltherapie uh, wordt door 14% uh, gebruikt ook als uh, interventie. En daarnaast komt psychosomatische fysiotherapie... Uh, komt er met 2% ja, een stuk lager uit. En dat geldt ook voor uh, voeding met, um, um, met 2,5% en ook uh, suppletie. en verkijken. Een enkeling uh, doet ook taping. Um, er is ook nog een deel die uh, Tens gebruikt, ongeveer 3%. Um, en er zijn ook nog vijf fysiotherapeuten die hebben ook aangegeven ook uh, ja, de articulaire injectie voor te stellen bij hun patiënt. Uh, als je dit soort um, dingen qua input uh, zo hoort, uh, Michel, hè, met die 557 fysiotherapeuten en ook de verhoudingen, zeg maar, dus hoe vaak het, uh, de wandelinterventies worden gedaan, is dat iets wat je al verwacht zou hebben hoe dit nu uh, is doorgegeven?
1: Um, ja, ik, ik vind het lastig in te schatten wat, wat, wat de verwachtingen zijn over wat er uh, gebruikt wordt. Ja? Uh, ik ben ja. wel blij te zien dat er uh, heel veel oefentherapie en informatie adviseren wordt okay. gebruikt. Okay. Um, en dat inderdaad, zoals ik net ook al aangaf, de, de, de meer passieve interventies, dat die uh, ja, toch wat meer achterwege blijven. Um, het is ook goed te zien dat er uh, toch een uh, klein gedeelte de degraded motor imagery uh, oh ja, gebruikt. Ja, dus dat is eigenlijk ja. een, een uitbreiding van, uh, van de spiegeltherapie. Ja, 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 ja. Um, ja, wat er eh, eigenlijk eh, met de spiegeltherapie gebeurt, is dat, dat je eigenlijk probeert om, om, om het, het, uh, het brein, zeg maar, yeah. uh, te foppen: van hij ah ja. ja, gaat kijken in een spiegel. Uh, waarbij je dan beweegt met de niet aangedane zijde. En het brein ziet dan dat de aangedane zijde ook meebeweegt. Ah, zonder dat dat pijn oplevert. Uh, uh, en dat hij wel verder kan bewegen. En daarmee zijn uh, toch al een aantal studies uh, die hebben aangetoond dat daar uh, goede resultaten mee zijn. Ja, ja. Um, maar dat geldt natuurlijk niet voor lijkt. de
0: bilaterale uh, fociol natuurlijk. Hè? Sorry? De bilaterale fociol, de groep is natuurlijk niet geïncludeerd, uh, neem ik aan.
1: Nee, die, die zijn daar niet in, uh, in meegenomen inderdaad. Het gaat wel over de unilaterale ja, ja. shoulder. Even voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, en, en het schijnt zelfs dat, dat uh, ook met, met de, de spiegeltherapie... dat daar uh, de mate van inflammatie mee beïnvloed kan worden. En dat je daarmee de mate van inflammatie ook zou kunnen verminderen. Hoe dat mechanisme precies zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar no, dat is in ieder geval in de beschrijving van de spiegeltherapie als origine... is dat, uh, is dat ook benoemd. Interessant. Dus, dat... Wel een, een bijzondere bemerking inderdaad. Ja. Um,
0: nou, daarvoor waren waren natuurlijk nog meer uh, publicaties. Eentje ging ook over de Coricoid uh, pijntest. Uh, die was ook wel heel interessant. Uh, nou goed, een aantal van jullie kennen ongetwijfeld ook visual tutors. Uh, die heb ik even de voorbereiding nog even zitten kijken over de testvorming. En dan uh, werd het natuurlijk ook uh, gerefereerd naar Carboen et al van 2010. Het gaat over uh, die Coricoid uh, pijntest. Dat die ook een hoge, accurate test heeft voor zowel de SENS en ook voor de SPEC. Sensor 96% was het, kwam er toen naar voren en de SPEC 87-89. Dus dat zou natuurlijk de ideale test zijn uh, om uh, te gebruiken bij deze patiënt. Ja. Maar helaas uh, kwam er een, uh, ja, een onderzoek ook van uh, Michel Mertens al om te kijken of uh, de of dat, uh, ja hoe dat verlopen is. En de vraagstelling is eventjes um, ja, hoe, um, wat, 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 jullie, um, wat jullie bevindingen waren van het toepassen van deze test en de uh, betrouwbaarheid.
1: Ja, misschien is het even goed om, om de test te, te beschrijven. Ja, tijdens de peentest ga je eigenlijk uh, met de wijsvinger ga je druk geven op de processus corocuteus. Ja, ja, ja. um, en dat ga je dan vraag je aan de patiënten welke pijnscore dat het heeft. Um, en dat vergelijk je eigenlijk met dezelfde druk die je geeft op de uh, anterolaterale uh, subacromiale ruimte. En op uh, het acromioclaviculaire gewricht. En als daar een verschil is van meer dan drie punten in de pijnscore... dan heb je een positieve test. Um, en dan zou je dus ja, de, de frozen shoulder kunnen insluiten of uitsluiten... op basis van de waarde die zij gevonden hebben. Okay. Um, wat zij goed hebben gedaan is eigenlijk dat ze... Uh, een hele brede populatie hebben geïncludeerd... met allerlei schouderklachten. En uh, daarna pas gaan kijken okay, welke patiënten hebben frozen shoulder... of ontwikkelen die. Um, en dan... De, de psychometrische eigenschappen bepalen. Het punt waar wij eigenlijk tegenaan liepen bij deze test. van oké, okay, ik kan dan die druk geven. maar hoe weet ik nu dat ik binnen de patiënt. op die drie locaties. exact dezelfde druk geef? En hoe weet ik dat ik binnen de verschillende patiënten. ook weer diezelfde druk geef? Dat is bijna niet vast te leggen. Dat is bijna niet te objectiveren. Uh, dus vandaar dat wij die test. in uh, ieder geval op, op, hebben ontdekt van oké. Okay, uh, geëxploreerd van wat, wat kunnen we nu anders doen. Dus jullie, en wij hebben...
0: jullie hadden dus bijvoorbeeld eigenlijk al een idee van hey, dit willen we eigenlijk op, ja, gaan bekijken. Ook vanwege die druk zeg maar. Van, kun je dat, uh, hoe, ja. kun je, hoe kun je dat deel mogelijk anders doen dan wel uh, is dat wel te hanteren in de praktijk. Dat je ja, dat op een klopt. gelijkwaardige manier gaat doen op alle, op alle
1: facetten. Ja, zodat we in ieder geval inderdaad binnen de patiënt op die drie locaties ook exact diezelfde druk aan kunnen bieden. Zodat je ook inderdaad kan zeggen van oké, okay, we hebben dezelfde druk aangeboden. De patiënten ervaren uh, die druk als verschillende maten van pijn. En daarmee kunnen we dan bepalen van oké, okay, er is mogelijk wel of er is mogelijk geen frozen shoulder. Oké. Okay. Um, en wij hebben dat gedaan met een, met een algemeter. Uh, je kan ook een, een, een handheld dynamometer gebruiken met, met een klein uh, tipje erop van 1 van vierkante centimeter uh, oppervlakte. Um, daarmee druk geven op diezelfde drie locaties tot een druk van 4 kilogram per vierkante centimeter. Dat is een druk die ook gebruikt wordt bij het vaststellen van fibromyalgie als, als palpatiedrukpunten. Dat is een uh, standaard dus uh,
0: is... volume zeg maar om te hanteren.
1: Ja, ja. Okay. En dan uh, op het moment dat die druk gegeven is... dan vraag je weer wederom aan de patiënt... oké, okay, je mag een pijnscore geven van 0 tot 10. Uh, hoe hoog is die? En die vergelijk je ook weer met die drie locaties. Um, en dan, uh, ja, bij onze studie komen daar wat andere waarden uit. Um, maar dat heeft deels ook te maken met onze opzet. We hebben alleen gekeken naar patiënten met een frozen shoulder... en die vergelijken met een gezonde controlegroep. Ja. Dus er zitten geen patiënten bij met andere schouderklachten... En we hebben maar 35 patiënten vergeleken met 35 gewonde personen. Okay. Dus dat is een relatief kleine sample voor een diagnostische nauwkeurigheidsstudie. Um, dus het zou interessant zijn als we dit in de toekomst zouden kunnen herhalen met een grotere populatie. En de inclusie van uh, patiënten met andere schouderklachten. Om te zien wat de daadwerkelijke waarde van deze test uiteindelijk zal zijn.
0: Ja, de vorige aflevering ging uh, met Eddo Wesselink over AI bij rugpijn... maar <laughs> dit kan je natuurlijk niet uh, vanuit AI <laughs> erdoorheen gooien. Dus, dus dit moet natuurlijk wel vanuit de onderzoekers uh, ingezet worden... Uh, dan gaan we even door uh, naar het volgende deel. Um, ja, dat gaat natuurlijk over die centrale processen die je net al aangaf. Daar hebben we natuurlijk al uh, een paar momenten even de schijnwerpers op uh, gericht. Uh, wat, wat, uh, wat zou je daarvoor mee willen geven aan de luisteraars... voor wat betreft die verschillende processen die plaats kunnen vinden bij die patiënt? Hoe kan, je, hoe kan je alert zijn dat er vooral mechanismen op lokaal niveau acteren... bij die frozen shoulder patiënt? Dan wel de patiënt die meer een centraal uh, mechanisme hè, uh, zich ontplooit heeft of aan het ontplooien is. Hoe, hoe kun je dat als klinicus uh, daar goed op filteren?
1: Kijk, wanneer het echt over de lokale uh, problematiek gaat, dan is er vaak ook enkel rondom de schouder. Zijn er problemen, is er, is er een overgevoeligheid. Um, wanneer meer centrale processen een rol gaan spelen, dan wordt de het pijngebied wordt vaak uitgebreid, dus ze gaan niet alleen maar rondom de schouder de bovenarm de pijn ervaren, maar de pijn kan ook aan de andere schouder zitten. Uh, de pijn kan op het bovenbeen plaatsvinden of de pijngevoeligheid die kan daar zijn toegenomen. Uh, dus patiënten geven dan vaak meer een, een uitgebreid gebied van, van pijn aan. Um, dus dat, dat is iets waar, waar je op uh, naar zou kunnen vragen. Um, ook het optreden van, van pijn of een, een uitgebreide pijn in het verleden. Dat, dat kan, uh, kan een aanwijzing zijn of dat je in ieder geval alert moet zijn dat het mogelijk gaat ontwikkelen in de toekomst. En um, ja, dat zijn denk ik wel de, de, de belangrijkste zaken vanuit, of in ieder geval die in de praktijk bruikbaar zijn. Er zijn nog een aantal andere metingen die daar ook uh, vanuit het onderzoek wel bij gebruikt kunnen worden. Maar voor toepassing in de kliniek is daar nog zeer weinig van, uh, van bekend. Dus dat is ja, lastig om die mee te nemen daarin.
0: Ja, er zijn verschillende factoren die daar ook... Uh, hè, de pijncatastrofering natuurlijk is ook een hele belangrijke... en uh, hypervigilant is ook een hele interessante... Hè, staat van Ja, <laughs> mooie leertijd. Ja,
1: dat zijn inderdaad wat, wat meer uh, ja, deels patiëntkenmerken zelf. Ja, precies. Um, maar ze kunnen zich ook ontwikkelen ja, gedurende een bepaalde fases... Uh, ik kan me voorstellen als je die heftige pijn hebt... zoals die kan optreden bij een frozen shoulder... dat je wel eens een keer extra denkt van... is die er nog? Ja. Gaat die ooit wel een keer weg? Kom ik er überhaupt wel van af dat je meer gaat uh, catastroferen... of dat je er ja. Ja, toch wat alert op blijft van... Zo, hij is nou al twee weken aanwezig. En en het zo, dus je, lijkt alleen maar erger te worden. En
0: sommige thema's en onderzoeken... en ook sprekers of onderzoekers die ik gesproken heb... er komen ook weleens naar voren dat, dat aan zich natuurlijk... Hè, die wisselwerking ook weer uh, uh, nadelig kan uitpakken. Een soort van katalyserend effect. Als natuurlijk zo'n factor of component optreedt... Hè, bij die patiënt. Waardoor natuurlijk die klacht weer aan zich... dan weer uh, toe gaat nemen en vice versa.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat klopt. Um, wat, wat wij uh, ook gezien hebben... Wat, wat ook een deel van mijn promotietraject was... is dat we... Die factoren ook hebben we bekeken in het longitudinale traject. Dus we hebben die mensen negen maanden gevolgd. Ja. En dan hebben we gekeken wat gebeurt er nu met uh, de pijnintensiteit, met katastroferen, met die uh, extra alertheid. Uh, blijft die gelijk of, of verandert die in de tijd? En zijn die in de tijd verbonden aan andere factoren? Ja. En wat we dan zien is dat het katastroferen en die uh, extra alertheid, die verbeteren eigenlijk op de korte termijn de pijnintensiteit die verbetert op de korte termijn. Uh, en die zijn eigenlijk ook uh, weliswaar zwak tot, matig, of, uh, ja, zwak tot matig aan elkaar gecorreleerd. Uh, dus er zit een bepaald verband in. Alleen we weten niet hoe dat verband zit. Want we hebben geen interventie toegepast. Uh, de patiënten hebben wel een interventie gekregen. Maar we hebben te weinig informatie in, ons, uh, in onze files. Om te kijken van oké, okay, de patiënten die een bepaalde behandeling hebben gehad die inspeelt op bijvoorbeeld het catastroferen of juist op de pijn, um, is dan inderdaad die relatie, die richting ook bepalend. Dus dat, dat weten we niet, maar we weten wel dat ze verbonden zijn. Dus als ofwel de pijnintensiteit afneemt, ofwel het catastroferen neemt af, dan verandert die andere ook mee, dan verbetert die ook. Dus, ah, dus het is een soort,
0: soort van uh, autocaravan effect. Hè? Als het een uh, zich ontwikkelt, gaat er, ja. dan verwacht je dat het andere daarin meegaat.
1: Ja, precies. Dus dat is wel een, uh, wel een belangrijk punt, denk ik, om dat zeker ook uh, in je achterhoofd te houden. Um, ja, dat, dat, om dat ook eens te inventariseren bij je patiënten. In welke mate is catastroferen bij mijn patiënt aanwezig? Um, en wat, wat ga ik dan doen? Ga ik dan vooral inspelen op het verminderen van de pijn? Of ga ik misschien ook wat inspelen op het catastroferen? En misschien wordt het catastroferen vanzelf al minder... op het moment dat je in een van de eerste sessies uh, ja, de, de educatie geeft... Hè, van de informatie, kijk, dit is de frozen shoulder... die ontwikkelt zich zo, dat gaat gebeuren... dat is waar je rekening mee moet houden. Um, ja, wie weet heeft dat ook al een, een grote invloed op, uh, op het catastroferen aan zich.
0: Heel interessant. Um... Wat betreft die catastrofering, hoe zou je dat. Uh, je kan natuurlijk dat op verschillende manieren. Kan je dat vastleggen of in kaart brengen bij je patiënt. Wat zou je daarvoor mee willen geven voor de luisteraars?
1: Ja, we hebben daarvoor de, de Pain Catastrophizing Skill gebruikt, de PCS. Um, ik, ik denk dat die bij meetinstrumentenzorg uh, zo te downloaden is. Hetzelfde geldt voor de Pain Vigilance and Awareness Questionnaire. Ja. En volgens mij staan die beide op uh, meetinstrumentenzorg.
0: En zou je dan willen adviseren om dat standaard uh, te implementeren... bij die populaties of meer als je die verdenking hebt... van die uh, centrale mechanismen die je mogelijk een rol kunnen spelen?
1: Ja, God, dat, is, dat is lastig. Um, we weten dat er verschillen zijn tussen de frozen populatie en de gezonde populatie wat betreft die twee uh, factoren. Ja. Um, maar we weten ook dat vanuit die gegevens... dat er binnen de gezonde populatie... dat daar dat de score voor catastroferen en, <laughs> en eh, ik weet ook, dat ook aanwezig is. Dat, dat die ook aanwezig is, ja. dat die niet nul is, zeg maar. Dus het, het maakt het lastig om te zeggen van je moet dat standaard gaan doen, want zou daar een hogere score uitkomen, en je gaat daarop aangrijpen, en er verandert niets in de, in de, in de, in de, in de pijnvariabelen bijvoorbeeld. Ja, dan is dit misschien gewoon een karakteristiek van die persoon zelf. Dat die misschien zelf al meer catastrofeert Of dat die al wat ja. alerter is voor pijn. Is dus het is lastig om, om te zeggen van je moet dat standaard gaan doen. Ik, ik denk dat het misschien heel goed is om, wanneer je het vermoeden hebt van nou, het speelt mogelijk een rol, dat je het dan kan inzetten.
0: Maar dan heb je natuurlijk ook te maken met het in perspectief plaatsen. Dus natuurlijk een patiënt ja. voor je hebt die al heel, bijvoorbeeld een heel psychologisch traject heeft ondergaan in het verleden voor allerlei zaken. Um, ja. Ja, hoe verhoudt zich dat dan he? met de huidige stand, met die frozen shoulder. Uh, dan wel de patiënt waarbij je bijvoorbeeld het uh, wel in kaart kan brengen dat het wel opvalt. Uh, terwijl er daarvoor helemaal geen uh, uh, ja, voorgeschiedenis is op dat vlak. Ja, uh, ja welk, dat, dat er wel natuurlijk verschillende contexten zijn. Um, benaderen het laatste deel van de, de, de podcast, uh, Michel. Um, ja, wat natuurlijk ook altijd heel interessant is... dat is altijd wel een discussie in de praktijk... verschillende <laughs> therapeuten in het land. Dat gaat natuurlijk bij de frozen shoulder over de therapie van... Uh, ja, de, je hebt natuurlijk altijd discussies erover... van zelfherstellend zelf versus therapie had ik in de uitwerking staan. Ja. Uh, dat is natuurlijk altijd wel een discussie... wat wel leeft bij de collega's. van uh, In hoeverre, uh, wanneer zou je wat kunnen doen... en moet je wel wat doen bij die patiënt? Uh, er zijn natuurlijk ook wat gedachtengangen... om het gewoon te laten varen op bepaalde fases... Um, was er was trouwens zo'n mooie grafiek. was ook toegevoegd uh, bij de fysiopraxis. Hè? Dat ging dat je het uh, kon indelen in vers verschillende categorieën, zeg maar. En dat ja. je aan de hand daarvan ook kan beoordelen hoe je dat zou vormgeven in de praktijk. Wat zou je daarvoor uh, willen meegeven?
1: Ja, ik denk dat het enorm belangrijk is om. Uh, zeker in die eerste fase, gewoon echt dat, dat informeren, dat adviseren over wat kan wel, wat kan niet. Um, en daarbij ook die, die reactiviteitsprofielen te gebruiken. Ja, ja, zodat je weet van oké, okay, als iemand in de hoge reactiviteitsfase zit, dan is het eigenlijk aan te raden om gewoon rustig te blijven bewegen binnen de pijngrens. Elke activiteit kan gewoon gedaan worden, mits er geen toename is van de pijn en geen reactiviteit na de, activite na de activiteit zelf, zeg maar. Ja. Um, voor de matige reactiviteit is het dan 4 uur en voor de lage reactiviteit is dat 24 uur. Dus dan kan er wat meer opgebouwd worden, dan mag er wat reactiviteit zijn. En zeker in die, in die hoge reactiviteitsfase is het enorm belangrijk om te zorgen dat eerst het weefsel rustig gaat worden. Um, en dat de patiënt daarin ook weet van oké, okay, ik moet nu eerst rustig aan doen. Ik moet zorgen dat ik gewoon wel blijf bewegen. Maar uiteindelijk, functionaliteit van het gewricht zorgt er ook voor dat de functionaliteit die er, nog, die er nog wel is, dat die ook behouden blijft. Um, ik denk dat, uh, ja, als je bedenkt hoe, uh, hoe het voorheen werd bedacht... van uh, de grootste uh, verbetering vindt plaats in de laatste fase van het traject... maar dat, dat eigenlijk gebaseerd is op het feit van... oké, okay, als de frozen shoulder zich voordoet, we hebben dat gediagnosticeerd... dan gaan we eerst immobiliseren. Dus we gaan de arm stilhouden. Ja, en dan is het op zich ook niet heel gek dat er een bewegingsbeperking gaat optreden natuurlijk. Ja, ja. Ja, het is heel simpel, ook na operaties wat we zien... als, als mensen daar geïmmobiliseerd moeten zijn... Ja. Eh, niet mogen of niet kunnen bewegen... dan zien we dat daar ook een verstijving optreedt. Ja, als je met, met een dergelijke klacht hetzelfde gaat doen... dan gaat daar een, een verminderde bewegingsuitslag optreden. Dus ik denk dat dat ook het advies moet zijn. Blijf bewegen binnen je grenzen. Zoek de, zoek de grens op. Ga er zeker niet overheen. En dan na verloop van tijd dan, dan kan je daarmee een stap verder gaan. Um, en daarmee kun je dan ook je, je behandelprotocol vormgeven. Dus na verloop van tijd is een keer een extra behandeling inplannen van kijken, goh, hoe gaat het nu? Um, en ondersteunen in, in de pijndemping wanneer dat nodig is. Um, dat, dat is ook uh, zeker in die beginfase is dat enorm belangrijk. Omdat, ja, Nogmaals, we kunnen ons niet voorstellen wat, wat sommige patiënten met, met de frozen shoulder in die eerste fase doormaken qua, qua pijnervaring. Dus um, als je daarmee kan ondersteunen op welke manier dan ook, um, dan is dat fijn. En zodra dat die pijn is afgenomen, dan proberen om te gaan focussen op echt de zelfredzaamheid van, uh, van de patiënt. Um, ja, dan even terug te komen op dat zelfherstellend. Um, ja, dat is altijd aange aangeraden benoemd. Uh, het gaat daar deels ook denk ik een beetje om de definitie die je gebruikt. Als je echt letterlijk self-limiting gebruikt als definitie, dan wil dat zeggen dat er geen behandeling plaatsvindt, er vindt geen advies plaats. Ja, dat kunnen we eigenlijk nooit onderzoeken. Dus, uh, en uiteindelijk...
0: Wil, wil, wil je hiermee zeggen dat in wetenschappelijk onderzoek ook die terminologie niet altijd uh, hetzelfde is, zeg maar, of geïnterpreteerd wordt door onderzoekers?
1: Uh, ja, of... of uh, Misschien niet, niet correct gebruikt. Precies, um, precies. Um, Kijk, uh, als je zegt self-limiting... dan zou je eigenlijk, zou dat betekenen... de klacht gaat over zonder externe uh, ingrepen. Precies. En de, ja, de eerste ingreep die we eigenlijk al doen... is informeren en adviseren. Ja. Ja. Dat, dat is eigenlijk al een interventie. Dus dat is het al ja, ja, niet meer self-limiting... volgens de definitie, zeg maar zou je eerder,
0: als de, als de patiënt belt bij de praktijk... en het is echt mega druk <laughs> zou je eigenlijk ja. gewoon gelijk al zelflimiting limiting moeten aangeven bij de balie. Uh, dan, 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 ja. heb, dan spreek je daar wel van. Maar eigenlijk zeg je op het moment als diegene binnenstapt... en je start het al op hè, in het anamnese... en uh, je vertelt er wat over... zit je eigenlijk al niet meer in die categorie?
1: Nee, wat mij betreft zit je dan niet meer inderdaad in, in, de, in de factor self-limiting. En, en al helemaal niet op het moment dat je gaat zeggen van... Uh, probeer wat oefeningetjes te doen binnen de pijngrens. Want dan gaat iemand al andere dingen doen. als dat hij normaal zou doen, zeg maar. Dus hij gaat afwijken van zijn normale dagelijkse bewegingspatroon. Dus dan is volgens die definitie, denk ik, is het al niet meer uh, terecht. Um, en dan een tweede punt is, is dat we gewoon zien. dat bij een groot deel van de patiënten. Uh, dat ze gewoon niet volledig herstellen. In die zin, de volledige bewegelijkheid komt, komt niet terug. Um, Groot deel heeft daar uiteindelijk ook geen last van. Uh, die, die passen zich daarop aan, um, dus die hebben daar verder ook geen klachten meer, meer over. Zijn goed, daar, ja, zijn, zijn daar het,
0: nog verklaringen voor waarom die uh, ja dat waardoor er toch nog uh, residu overblijft of restant overblijft van die beperkingen?
1: Ja, kijk, als bijvoorbeeld als je kijkt naar de beweeglijkheid, ik kan me voorstellen, de bewegelijkheid die ontwikkelt zich in het gebied waarin jij hem nodig hebt als, als persoon zijnde. Gezien het feit dat vaak de niet-dominante zijde als eerste is aangedaan... of vaker is aangedaan. Dat is toch de zijde die we ook minder veel gebruiken. Ja, ja. Um, dus qua volledige bewegingsuitslag... naar het heffen of naar het naar buiten draaien... Ja, die zal dan ook mogelijk minder... Uh, doorontwikkelen tot aan het einde van, van wat het daarvoor was. Ja,
0: dus je zou ook nog de vraag kunnen stellen, hè? was het bijvoorbeeld al was er al een asymmetrie? Mogelijk hè? is aannemelijk.
1: Mogelijk, ja. Zelfs ook dat is mogelijk Precies. inderdaad. Dus um, het, het is moeilijk om, om, ja, om alles daarmee uit elkaar te trekken en uh, de, de echte oorzaak te bepalen. Um, maar goed, ja. We weten dat er dus een deel niet volledig herstelt. En een klein deel heeft ook zelfs ernstige klachten. En dat is natuurlijk wel een ander uh, verhaal. En dan, dan praten we op 1 op de 20 patiënten met een frozen shoulder die na 7 jaar nog ernstige klachten heeft. Zo. En dat zijn wel de mensen die, die we ja, moeten proberen, zeker moeten proberen te helpen. Uiteraard, die anderen ook. Alleen ja, ik bedoel kan je je voorstellen dat je zeven jaar met, met ernstige pijn levert, leeft. Ja. Of dat je met een beperking van, van, je, van je schouder leeft. Ja, dat, is echt, ja. uh,
0: dat is echt een interessant onder, uh, onderwerp, uh, Michel. We kunnen daar uren over praten volgens mij. Maar het is ook een extended edition uh, op dit moment. Maar dat maakt niet uit, Het is heel interessant. Um, ik, had, ik had ook nog een binnengekomen bericht ook van een uh, fysiotherapeut uit het land, uh, van Boudewijn Boers. Um, en ik denk dat dat een mooi uh, laatste gedeelte is voor deze podcast. Het gaat nog even over de interventie die ik natuurlijk kan inzetten hè, vanuit de stakeholders, dus vanuit de, ja. uh, vanuit de specialist, et cetera. Uh, zorgt een vroege intra-articulaire injectie in de eerste fase voor bewegingsbeperking optreedt voor een kortere informatiefase en dus minder grote bewegingsbeperking is de vraagstelling.
1: Ja, dat is een lastig te beantwoorden vraag uh, vanuit, vanuit mijn kant. Ik weet dat uh, op het moment dat ze een vroege corticosteroïde injectie plaatsen... dus voordat de bewegingsbeperking optreedt... Ja. Uh, dat dan eigenlijk is aangetoond dat die dan het meest effectief is. En dat die dan ook zorgt dat de uh, inflammatoire reactie dat die minder wordt of er dan uiteindelijk ook een minder grote bewegingsbeperking optreedt. Ik denk dat het optreden van die bewegingsbeperking... ook afhankelijk is van meerdere factoren. Uh, in welke mate uh, belast je het weefsel bijvoorbeeld... Uh, als je heel veel trekkrachten daarop gaat zetten... Uh, en je gaat die inflammatie juist of die synovitis juist stimuleren... Ja, dan denk ik dat je de bewegingsbeperking juist weer gaat vergroten. Dus het zal, denk ik combinatie zijn van de juiste middelen met elkaar combineren. Dus als je inderdaad de corticosteriërde injectie laat plaatsen door een specialist... voordat die bewegingsbeperking optreedt... dan is het ook belangrijk dat de patiënt daarna zich aan de leefregels gaat houden... Uh, alleen beweegt binnen de pijngrens. En als het inderdaad een hoge reactiviteitsfase is... waar de patiënt op dat moment vermoedelijk wel in zit... Uh, om dan gewoon activiteiten uit te voeren... Uh, die geen toename van, van de klachten geven en die ook na die activiteit geen toename van de klachten uh, bezorgt. En in dat geval, dan zou ik me kunnen voorstellen dat uh, de bewegingsbeperking ook inderdaad minder zal zijn als wanneer juist dat wel gaat stimuleren.
0: Nou, mooi. Um, nou, ik denk dat we echt wel best wel wat uh, hebben kunnen bespreken tot zover Michel. Um, zou je aan de luisteraars nog wat mee willen geven over uh, dit uh, thema? Uh, een soort take-home message zeg maar.
1: Ja, ik zou uh, toch willen adviseren om echt boven, uh, ja, buiten de schouder om te gaan kijken. Dus echt naar de volledige, uh, volledige persoon. Um, we hebben daar natuurlijk al een aantal zaken van, van benoemd, uh, onder andere diabetes, uh, de, de, de psychologische factoren catastroferen, uh, uh, meer alertheid, maar ook het autonome zenuwstelsel wat, wat een rol kan spelen uh, is een belangrijke. Uh, dus die zou ik ook zeker meenemen. En we zien ook dat gewoon, uh, andere psychologische factoren zoals angst en depressie, uh, dat die ook een rol spelen. En dat is met name in andere studies is dat, dat aangetoond. Um, dus dat zijn ook zeker wel dingen die, uh, die ik denk dat enorm belangrijk zijn om, om dat mee te nemen, uh, zodat je daarmee de patiënt ook ja, misschien kan geruststellen of, of kan adviseren van oké, okay, dat speelt een rol, uh, dat is bij u aanwezig, het is dus mogelijk dat het uh, herstel daardoor ook langer kan duren, uh, ja, een beetje in dat soort kaders.
0: Nou, mooi, mooi om uh, in ieder geval mee te geven. Zijn er nog dingen die je nog als laatste nog zou willen aanvullen... dat je zegt, van uh, dit vind ik nog even belangrijk om te uh, vermelden?
1: Nee, op dit moment niet direct, denk ik. Uh, zoals je zelf al zei, ik denk dat we uren over dit onderwerp kunnen praten... <laughs> en kunnen brainstormen. Zeker. Uh, um, dus wat, uh, alle discussiepunten zijn, <laughs> zijn altijd welkom wat mij betreft. Okay. Uh,
0: uh, kunnen therapeuten die ook uh, vragen hebben... of uh, zou ze, kunnen ze ook ergens bereiken?
1: Ja, ik ben uh, gewoon bereikbaar via uh, via LinkedIn... of eventueel gewoon via het mailadres van, uh, van de universiteit.
0: Oké, okay. um, dan zetten wij die ook uh, in de omschrijving van uh, deze podcast. Nou, ik wil je in ieder geval uh, bij deze van harte bedanken, Michel, voor, uh, voor je tijd. Ja, uh, echt super uh, super super interessant onderwerp ook. ook dat je hierop gepromoveerd bent. En uh, ja, als ik dit zo hoor, uh, ja er is dus nog zoveel... Uh, in ieder geval ook mooi wat je in kaart hebt gebracht... En wat, wat, waar we mee aan de slag kunnen in de praktijk, maar er is nog ook zoveel uh, ja, stappen te maken om ook uh, die patiënt met die frozen shoulder... Uh, nog beter te kunnen helpen. Ja, uh, zeker weten. Dus ik zou, uh, ja, ik zou, ik hoop echt dat je daarin doorgaat uh, om, om, om nog meer in kaart te brengen. Als uh, er
1: uh, eigenlijk wat financiering uh, beschikbaar komt, dan, uh,
0: dan, dan is dat wel ja, mogelijk. Ja, zeker. In ieder geval, uh, bedankt uh, Michel voor je bijdrage. In ieder geval, uh, ja, het is echt, uh, echt wel goed. En ik wil ook eventjes alle luisteraars uh, bedanken voor, uh, voor, voor, uh, ja, voor het luisteren van uh, deze aflevering. Heb je nog vragen of ideeën, zet ze op de chat, uh, op, op, op onze socials. Uh, wil je meer weten, bezoek dan onze website op www.visioglobal.nl of stuur ons een e-mail naar info.visioglobal.nl uh, wil je nog meer uh, uh, weten over andere onderwerpen, uh, ja, bekijk dat ook op de website. Daar is nog veel meer uh, te vinden over webinars, podcasts en ook uh, congressen die tegenwoordig ook nog ondersteunen. Dus uh, kijk op je gemak eventjes rond op de website. En uh, heb je nog vragen rechtstreeks naar Michel, dan uh, check dan even de omschrijving. Bedankt u wel voor het luisteren en uh, voor het volgen van deze aflevering. En uh, tot de volgende. Wat ook maar hier. Hoe eng is nu zo? Was toen ik jou ging een paar Want